0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다 프로야구 자유계약 선수 최대어로 꼽혔던 강민호 선수가 전격적으로 원소속팀인 롯데자이언츠와 계약에 합의했습니다. 롯데는 이번 시즌 FA 자격을 얻은 강민호와 계약금 35억 원, 연봉 10억 원, 4년간 총액 75억 원의 계약을 맺었다고 발표했는데요. 총액 75억 원은 1999년 FA 제도가 한국 프로야구에 도입된 이후 최대 금액이고 연봉 10억 원은 김태균 선수가 받은 15억 원에 이어 역대 두 번째 금액입니다. 선수의 기량과 시장성, 포수라는 희소성 모두 몸값을 높이는 데큰 영향을 끼쳤고 그러면서 강민호 선수 이번 FA 시장 최대어로 계속 꼭 손꼽혀왔죠. 강민호 선수는 2017년까지 롯데맨으로 남기로 결정했습니다. 역대 최고 대우를 받으면서 롯데 잔류를 선택한 강민호가 4년 동안 롯데에서 어떤 야구를 펼칠지 상당히 궁금합니다. 수요일 스포츠 스포츠 재미있는 농구 이야기 준비하고 있습니다. 조금만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로배구 남자부 여자부 한 경기씩 있었습니다. 먼저 남자부 대한항공과 LIG 손해보험이 맞대결을 펼쳤는데요. 대한항공이 26득점을 올린 외국인 선수 마이클의 활약과 신영수의 공격지원을 바탕으로 LIG에게 세트스코어 3대0의 승리를 거뒀습니다. LIG는 외국인 선수 에드가가 활약하긴 했지만 다른 선수들의 공격지원이 조금 아쉬웠습니다. 여자부에서는 흥국생명이 도로공사를 3대2로 이기고 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 흥국생명은 초반 두 세트를 먼저 내주면서 어려운 경기를 펼쳤지만 후반 뒷심을 보이며 추격에 성공했고 결국 풀세트 접전 끝에 승리를 거뒀습니다. 바실레바는 블로킹 3개 포함 41득점을 올리면서 승리의 1등 공신이 됐습니다. 2013 회장기 전국유도대회 겸2014 국가대표 1차 선발전 남자 81kg급에서 2012 런던올림픽 금메달리스트 김재범 선수가 금메달을 차지했습니다. 김재범은 국가대표 1차 선발전에서 우승하면서 내년 인천아시안게임 대표팀 선발에 유리한 고지를 선점했는데요. 하지만 이번 대회부터 73kg급에서 한 체급 올려 81kg급으로 출전한 왕기춘 선수는 16강에서 탈락해 김재범과의 맞대결이 성사되지 않아 아쉬움을 남겼습니다. 금요일 저녁 우리나라와 대결을 앞둔 스위스 축구대표팀의 히카르도 로드리게스와 발론 베라미가 부상으로 경기에 나설 수 없게 됐습니다. 이에 대해 대한축구협회는 스위스의 수비수 로드리게스와 베라미가 명단에서 제외되고 수비수인 레토 치글러가 새로 합류했다고 밝혔습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지
1: 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 수요일 스포츠 스포츠 농구 이야기 준비했습니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개합니다. 박상혁 농구전문기자 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 월간 루키의 조현일 기자도 함께합니다. 네 안녕하십니까. 오늘 프로농구 두 경기가 조금 전에 끝났는데요. 어 일단 경기 결과 두 분이 한 경기씩 맡아서 정리를
1: 해 주시죠. 먼저 원주동부와 울산 모비스의 대결. 조인일 기자. 네. 어, 모비스가 6연승을 달리면서 공동 선두로 뛰어올랐습니다. 아 모비스는 원주 종합체육관에서 열린 아, 동부와의 2라운드 맞대결에서 73대 56으로 대승을 거뒀는데요 자 이로써 모비스는 SK와 공동 1위로 한계단 올라섰고요 아, 반면 패한 동부는 팀 역대 최다 아, 동률기록인 구연패 수렁에 빠지고 말았습니다 창원, l 주 안양 KGC의 경기는
2: 어떻게 됐나요? 박상혁 기자 예, 창원에서 열린 경기였는데요 LG가 KGC의 72대 62로 대승을 거뒀습니다 뭐 이날 승리로 LG는 4연승을 거두면서 단독 3위를 굳게 지켰고요 뭐 1차전 패배를 소력을 하게 됐습니다 일단
0: 이길만한 팀이 이겼다 이런 생각이 드는데요. 순위표 한번 정리할까요? 순위 싶어주는 남자 조현일
1: 기자. 네 어, 별명이 굉장히 마음에 듭니다. <웃음> <웃음> 네, 지난 시즌 챔피언 결정전에서 맞붙었던 이 서울 SK와 모비스가 나란히 10승 3패로 공동 1위를 달리고 있고요. 오늘 경기에서 승리한 차원 LG가 9승 4패로 1위 그룹을 바짝 뒤쫓고 있습니다. 그리고 부산 KT와 KCC가 반경기 차이를 두고 4위 5위를 나란히 달리고 있고요. 전자랜드가 6승 7패로 6위입니다. 아, 어, 그 뒤는 오리온스와 서울 삼성, 원주동부, 그리고 안양 KGC 인상공사가 뒤, 어, 뒤를 잇고 있습니다. 지난주와 비교했을 때뭐큰
2: 틀의 변화는 없는 것 같네요, 박상혁 기자. 예, 일단은 조금 있다면 그 4연승을 달리던 KCC가 약간 좀 주춤한 게 눈에 띄고요. 그 다음에 더니건 복귀로 현재 연승 중인 삼성이 지금 조금이나마 순위가 올라선 게좀 눈에 띕니다. 동부, 오늘 또
0: 모비스에게 졌습니다. 초반에 한 2쿼터 중반까지는 앞서 나갔단 말이에요. 그런데 한번 뒤집어지니까 기세를 역전시키는데 조금 힘이 붙었습니다. 구연패에 네. 빠졌는데, 걱정이네요. 동부는 이대로 계속
1: 좀 침체가 오래되지 않을, 오래가지 않을까 싶은 생각도 들고요. 네. 오늘 경기에서 동부의 문제점이 뭐 한꺼번에 드러났는데, 어, 그야말로 이 사면 초과에 몰려 있습니다. 아, 초반 기세를 잊지 못하면서 무려 구연패 늪에 빠져 있는데요. 어, 김주동 선수가 발목 부상으로 이제 출전이 불가능한 상황에서 대체 외국인 선수로 줄리안 센슬리 선수를 데려왔습니다만 갑자기 바뀐 팀 컬러에 얼마나 적응할지가 또관건이 되겠고요. 더구나 또 최근에 홈 경기가 더 많았음에도 불구하고 반등의 계기를 마련하지 못했었는데 지금 이충희 감독도 뭐 손을 쉽게 쓰지 못할 정도로 원주동부가 가파르게 지금 몰락해가고 있습니다.
0: 이 정도면 구단 전체적인 분위기가 뭐 다운될
2: 때로 다운될 수밖에 없잖아요. 박상혁 기자. 예, 그렇죠. 좋을 수가 없죠. 사실 이 정도 연패면은 뭐 숙소에서 뭐 밥을 먹을 때나 이동할 때도 신경이 쓰이게 되고요. 밥도 깔깔하고요. 예, 모두 네. 예민해지게 됩니다. 정말 그 찬물을 끼얹었다 느낌이 맞을 정도로 그 정도로 심각한 상황이라고 할수 있겠습니다.
0: 조인일 기자가 아까 새로운 외국인 선수 센슬리가 어 일단 손발 맞추는데 어려움을 겪었다고 얘기를 했는데 원래 있었던 허버트 힐이
1: 사실 외국인 선수 드래프트 전체 1순위였잖아요. 네, 그게 문제죠. 네, 허버트 힐 선수가 KBL에서 잔뼈가 워낙 굵고 그리고 동부가 추구하는 이 높이의 농구를 구현할 수 있는 한 조각이었는데 허버리 선수가 빠지면서 동부가 시즌 초반에 구상했던 그런 팀 색깔이 완전히 지금 무너진 상황입니다. 아, 이 줄리안 센슬리 선수가 정통 빅맨이 아니거든요. 아, 그런 상황에서 이승준 선수에게 빅맨 수비를 막기에는 사실 이승준 선수의 골및 지배력이 좀 떨어지는 편인데 아, 이승준 선수가 좀더 분발할 수밖에 없는 상황이고 어, 김수 선수가 돌아오기 전까지는 이 동부의 페인트 존이 동부 팬들에게는 좀 죄송한 말씀이지만 상대의 놀이터가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 조현일 기자가 뭐 가장 취약할 수 있는 부분을 짚어줬는데 원주 동부가 이번 시즌 앞두고 김주성, 이승준의 허버트일까지 골밑에서 상대 팀을 완벽하게 압도할 수 있는 그런 전력을 구축했다 이런 평가를 받았는데 지금 이승준 선수 한 명만 남은 거예요. 골밑에서 활약할 수 있는 어떤 그런 특성에
2: 있어서는 세 선수 중에 가장 약한 선수란 말인데요. 예, 네, 그렇죠. 사실 그 허버틸과 김준성 선수가 있으면서 이충희 감독이 이승준 선수좀 외곽으로 돌린 면이 있거든요. 근데 사실 높이의 장점을 버린 거나 다름이 없고 또 이승준 선수가 전문 슈터가 아니기 때문에 어떤 그외곽슛 성공률에 떨어질 수밖에 없습니다. 근데좀 지나치게 좀 잘못된 선택인 것 같고요. 결과론적으로 이렇게 김준성 선수가 부상을 당하면서 이렇게 좀 높이가 붕괴되는 효과가 나오고 말았습니다.
0: 외국인 선수 선발이 한해 가장 중요한 농사잖아요. KBL 10개 팀에게는. 네. 뚜껑 지금 열고 2라운드 치르고 있습니다.
1: 가장 성공적으로 외국인 농사 이번 시즌 지은 팀은 어디라고 보세요? 조현일 기자. 아, 일단 지난 시즌 외국 선수 두명과 모두 재계약을 맺은 뭐 모비스 SK는 충분히 네, 좋은 경쟁력을 선보이고 있고요. 단한 명이라도 새로운 외국인 선수와 어, 계약을 맺은 팀 중에는 전주 KCC와 부산 KT가 좀 성공적인 농사를 짓고 있지 않을까 싶습니다. 아, 득점 상위권에 올라있는 KT의 앤서니 리차드슨 그리고 어, KCC의 타일러 윌커슨 선수 모두 이 내외각을 넘나드는 활발한 공격력 그리고 활동량을 앞세워서 어, 소속팀의 선전을 이끌고 있습니다. 감독들마다 외국인 선수
2: 선발할 때 각자의 기준이 있죠? 박상혁 기자. 아 예, 물론입니다. 일단 KB의 경력자를 우선시하는 감독이 있고요. 최근 리그에서의 기록을 우선시하는 감독도 있습니다. 마지막으로는 트라이아웃 때 정말 활약을 활약이 뛰어난 선수 를 뽑는 감독이 있는데 저마다 좀 그때 그때 좀 특성이 다르기 때문에 사실 뭐 결과론적인 입장에서 어떤 기준이 맞다고 평가하기는 어려운 것 같습니다. 순간적으로 스쳐가는 이미지를 보기보다는
0: 그 선수가 어떻게 꾸준히 활약을 했는지를 찬찬히 살피고 뽑는 게 가장
1: 좋은데 현실적인 여건이 또잘안 받쳐주잖아요. 그렇죠. 사실 뭐, 트라이아웃에서 마음 뽑기로 이제 내정했던 선수가 뭐, 다른 선, 다른 팀들이 채가는 경우도 있고, 음. 뭐, 그런 변수들이 워낙 많다 보니까, 또 이것이 결국에는 시즌 농사를 좌우하는 또 다른 변수가 아닐까 싶습니다.
0: 네. 역대 KBL 시즌 돌아봐도 외국인 선수 잘 뽑은 팀이 그냥 시즌 들었다 놨다 들었다 놨다 하면서 우승하는 그런 경우를 많이 봤습니다. KBL 시즌도 상당히 오래 지났는데요.
2: 역대 외국인 선수 가운데 두 기자는 어떤 선수를 최고로 꼽는지도 궁금한데요. 박상혁 기자. 아, 저는 과거 이제 현대에서 뽑았던 2라운드로 선발했던 그 조니맥도의 선수를 뽑고싶은데그 이름 나올 줄
0: 알았습니다. 예, 사실 아무도
2: 기대하지 않았던 선수인데 정말 최고의 활약을 보여줬거든요. 네. 정말 그 제대로 된 한국형 용병이 아닌가 싶습니다. 예, 대전 현대 다이넷. 그렇습니다. 예, 그팀 아. 이름도 지금 새록새록 기억이 나고요. <웃음> 네. 예, 제키 존스도 괜찮았잖아요. 같이 호흡을 그렇죠? 맞췄던. 현대에서 뛰었고 에스 에서 우승을 차지했고 네. 우승 반지만 두 개를 가졌죠 아주 뛰어난 센터였습니다
0: 조현일 기자가 박상혁 기자 맥도웰 <웃음> 하는 얘기에
1: 고개를 숙이면서 한숨을 쉬었어요 조현일 기자도 맥도웰 선수를 생각했던 건가요? 네, 뭐 이렇게 마음이 잘 통할지 몰랐는데 <웃음> 네, 저는 이제 순간적으로 뭐 맥도웰을 먼저 말씀하셨기 때문에 저는 마르커스 익스 선수가 좀 생각이 나는데요 예, 네, 대구 오리온스 네. 전성시대를 이끌었던 네. 그렇죠, 소속팀에 일단 우승도 안 겼고 그리고 무엇보다도 어, 한국 농구 팬들에게 아, 이런 농구를 아, 국내 선수와 호흡을 맞추면서 펼칠 수 있구나 아, 김승현 선수와 함께 정말 엄청난 하이라이트 필름을 만들어냈었는데 네, 그 선수가 흥행 그리고 성적 두 마리 토끼를 잡은 외국인 선수가 아닌가 싶습니다 저는 퍼뜩 단테 존스가 떠오르는데요
2: 아, 저도 사실 단테 존스 이순위 <웃음> 뽑았는데 이선수만큼의 영향력이 있던 선수가 없었거든요 정말 예. 그 꼴찌였던 그 KGC를 정말 그 3위까지 올려놓는 음흠. 최고의 화를, 뭐, 사실 경기력도 경기력인데 어떤 팬 서비스 되게 좋았던 선수였어요. 네. 일일이 하이파이브 해주면서 정말 그 최고의 프로 선수가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 얘기가 나온 김에 한몇 선수 더 해볼까요? 재밌는데? 음. 이 추억,
1: 이 요즘 또 추억이 대세잖아요. <웃음> 어 그러면 좀더 많이 거슬러 올라가서 어 제가 정말 열렬히 개인적으로 응원했던 선수 가운데 클리프리드라는 예전에 아, 기아엔터프라이즈에서 아, 뛰었던 예, 선수를 예. 정말 개인적으로 굉장히 좋아했었는데 약간 투박한 외모 그리고 뭐 입술도 굉장히 두꺼웠죠. 뭐 그런 <웃음> 외모와는 별개로 <결계로 웃음> 운동 능력도 상당히 좋았고 그 당시에 뭐 강동이라든지 김영만 선수와의 호흡도 대단히 좋았었고 무엇보다도 좀 전투적으로 리바운드를 걷어내기 위한 그 열정들이 어, 제 마음을 상당히 흔들어 놨던 그런 외국인 선수였습니다.
2: 네. 뭐 리드가 나온다면 저도 제이슨 윌리포드를 얘기 안할 수가 있는데 아, 없는데, 윌리포드. 예, 당시 그 날에였죠. 날에 예, 네. 블루보드가그 기아와 어깨를 나란히 할수 있었던 50% 중에 아, 50% 이유가 바로 제이슨 윌리포더가전 개인적으로 생각을 합니다. 이 선수 뭐 외곽 득점, 리바운드, 뭐 드리블, 패스 나무랄 때가 정말 없었거든요. 음. 그 당시 뭐 정인교 선수와 함께 그 환상의 원투 펀치로 날의 그 어떤 주노소 이끌었는데 사실 지금도 그 선수가 전성기 기량이라면 통하지 않을까 생각이 돼요.
0: 네. 상당히 점잖은 신사 같은 선수였다는 네. 그런 기억이 나는데, 아, KBL을 주름 잡았던 외국인 선수. 응답하라, 2,000 정도 되겠네. <웃음> 예. 아, 그 얘기 좀나눠봤고요 아, 이번 주에, 이제 주말까지 또 흥미로운 매치업들이 예정되 있는데, 어떤 경기들 주목해보면 좋을까요? 아, 박상혁 기자.
2: 예, 저는 그 주말에 그 모비스 2연전을 좀 생각을 해봤는데요. 토요일에는 울산에서 모비스와 SK가 만납니다. 그리고 일요일에는 창원에서 LG와 만나게 되는데, 그 지금 이 팀이 서, 선두 상위권 세개 팀이거든요. 역시 상영권 팀들만큼 이 수준 높은 경기력을 보여줄 수 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: 그리고 어제 저희가 김민구 선수 인터뷰 했거든요. 아, 네, 네 아~ 내일 KCC와 SK 대결 있잖아요.
1: 김민구 네. 대김선형그 경기가 기대가 될 수밖에 없는 것이 일단 두 선수가 처음으로 만나는 무대고 네. 그리고 어 1라운드 맞대결에서 SK가 전주 원정이긴 했지만 무려 19점 차로 대패했었거든요. SK 선수들이 상당히 벼르고 있는 경기라고 하는데 김민구, 김선영 대결 외에도 아, 전반적인 팀 대결도 굉장히 좀 치열함을 뿜어내지 않을까 싶습니다.
0: 오늘 모 매체에서 KCC 척 퍼슨 코치 인터뷰한 거 보니까, 네. 김민구 NBA에서도 토한다, 음. 뭐, 이런
2: <웃음> 인터뷰 기사가 있더라고요. 아, 글쎄, 일단 가려면은 군대 문제 문도 해결을 <웃음> 해야 될것 같고요. 예. 일단 뭐, 가게 되면, 글쎄, 뭐, 그 선수가 에이스 역할을 한다거 그런 건 아니겠지만, 뭐 5분이든 10분이든 뭐뛸 음. 수는 있을 것 같긴 합니다. 뭐, 네. 물론, 웨이트를 더 보강해야 되고, 이런, 뭐, 사전 그, 해결해야 될 과제가 있긴 하지만 좀 개인적으로 좀 갔었으면 좋겠어요 일단 갔으면. 내일 김선영 선수부터 넘어야 하지 않을까 <웃음> <웃음> 예,
0: 그런 생각이 듭니다 수요일 밤 스포츠 스포츠 재미있는 농구 이야기 나누고 있습니다 박상혁 농구전문기자 월간 루키 조현일 기자와 함께하고 있습니다
1: 스포츠를 듣는
0: 즐거움 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다 KBL은 2라운드가 진행되고 있고요. 여자 프로농구 바로 지난 주말에 개막했습니다. 아, 개막전
1: 대단했어요. 예, 조현희 네, 기자. 정말, 어, 이 여자 농구도 이렇게 화끈할 수 있구나. 네, 이런 생각이 드는 경기였는데, 어, 양팀 도합해서 득점이 뭐 160점을 훌쩍 넘길 정도로 정말 치고받는 공방전도 펼쳐졌고요. 그리고 공중파 시청률도 상당히 잘 나왔고, 또최윤아 선수가 여자 프로농구 개막전 역사상 처음으로 또 트리플 더블이라는 기록도 달성을 했고 정말 볼거리 뭐 여러 가지 화제거리가 많았던 여자 프로농구 개막전이었습니다.
0: 우리은행과 신한은행의 경기였는데 그 경기를 중계한 KBS의 농구 캐스터 김현태 아나운서가
2: 어, 본인이 최근 몇 년간 중계했던 (웃음) 농구 중에 가장 재밌었다는 얘기를 할 정도였어요. 사실 경기 내용만 보면 남자 농구보다 더 다이내믹했거든요. 뭐, 슛도 워낙 잘 들어갔고, 그양 팀의 공격과 수비가 워낙 좋았기 때문에, 사실 뭐, 남자 농구보다 경기 내용에 있어서는 더 기대를 해봐도 좋지 않을까 생각이 됩니다.
0: 네, 그리고 11일이었죠. 여자 농구를 정말 주름 잡았던 박정은 선수
1: 은퇴식이 있었습니다. 본인도 본인이지만, 주변 사람들이 더 많이 울더라고요. 네, 한국 농구의 전설, 이 박정은 선수가 코트를 떠났는데, 지난 11일 삼성생명과 KB스타즈의 경기에 앞서서 박정은 선수의 은퇴식이 열렸습니다 은퇴식에 참석한 이 박정은 선수의 남편이죠 이 배우 한상진 씨가 뜨거운 눈물을 흘렸고 그리고 오랜 시간 호흡을 맞췄던 이미선 선수 그리고 박정은 선수가 직접 초청한 팬도 어 아주 눈물을 훔쳤습니다 저 역시 이 경기를 TV로 보면서 주책맞게좀 목이 메었었는데 상당히 감동스러운 장면이었습니다
0: 네. 그런데 박정은 선수 은퇴가 정말 아쉬운 건 박정은 선수를 대신 할 만한 예, 선수가 눈에 띄지 않는다. 뭐 대표팀에서나
2: 아니면 소속팀에서나 그 부분이 아닐까 싶습니다. 예, 사실 그 소속팀의 이호근 감독이 이런 말을 한 적이 있습니다. 박정은의 공백을 우기 위해서 박정은 코치가 더 노력해야 된다. 아하, 음. 이런 말이 있는데, 이제 제2의 박정은을 지 키워내야 될그 숙제가 있는 거죠. 박정은 코치한테는. 정말 좀. 그 제이 박정훈이 나와서 대표팀은 삼성을 위해서 좀 뛰었으면 하는 바람이 있습니다. 네, 여자 프로 농구 뭐 지금 팀당 한 경기씩 치렀는데 계속해서
0: 경기가 치러지니까 관심을 가지고 좀 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. NBA도 개막해서 지금 한창 시즌 치러지고 있습니다. NBA 이번 시즌
1: 어, 어떻게 내년까지 치러지는지 일정부터 좀 짚어 주시죠 조현일 기자. 네, 지난 10월 30일에 NBA가 개막을 했는데요. 어, 내년 4월 셋째 주까지 각 팀당 82경기에 대장정을 치릅니다. 2월 셋째 주에는 미국 뉴올리언스에서 올스타전이 열리는데요. 많은 팬들이 또 기다리고 있는 주간이기도 하죠. 30개 팀중 16개 팀이 경합하는 이 플레이오프는 4월 말부터 6월 말까지 모두 두 달간 열리게 되는데 모든 시리즈가 또 7전 4선 승제로 열리게 됩니다.
0: 역시 이번 시즌에도 르브론 제임스를 앞세운 동북컨퍼런스의 마이애미 히트가 계속해서 최고의 자리를 지킬 수 있을 것이냐 이 부분이 관심사인데 어떻습니까? 시즌 초반 분위기
2: 아 사실은 기자? 지금 개막 후 마이애미가 2연패를 당했거든요 그러면서 좀 디펜딩 챔피언으로서 어렵지 않을까 이런 예상이 있었는데 아, 세 번째 경기부터 승수를 되찾았고요 그 다음에 뭐 드웨인 웨이드나 크리스 보시가 어떤 르브론 제임스를 보조하면서 역할을 잘해주고 있습니다 여기에 뭐 레이 앨런이나 뭐 크리스 앤더스 같은 백업 멤버도 충분히 보강이 됐기 때문에 뭐더 좋은 실력 보여주지 않을까 생각이 됩니다
0: 지금 팀별로 한 8경기 정도씩 치른 동부컨퍼런스, 서부컨퍼런스 팀들 상황인데 보니까 눈에 띄는 게 동부컨퍼런스에 지금 시즌 개막 후 전승팀이
1: 있어요 8승 무패네요 인디아나 페이서스 그렇죠 예전에 레지밀러 선수의 소속팀으로 유명했던 인디아나 페이서스가 모처럼 어, 기지개를 펴고 있는데요 아, NBA 유일한 8전 전승팀인데 NBA가 48분 동안 진행이 되잖아요 그럼에도 불구하고 평균 실점이 85점대 그만큼 수비가 뛰어납니다 음. 그리고 이번 여름에 팀과 재계약을 맺은 폴 조지 그리고 2m 18cm의 로이 히버트 선수가 공수에서 균형을 꽉 잡아주면서 지금 8전 전승 아주 무섭게 치고 나가고 있습니다
0: 네, 인디애나도 초반에 이렇게 치고 나가는 거 보면 충분히 다코스가될것 같고요 네.
2: 마이애미를 위협할 만한 팀 서부 컨퍼런스에도 분명히 있을 거예요. 예, 물론입니다. 과거 그 챔프 챔피언컵을 놓고 다툰 던뭐 오클라호마 시티 선더도 있고요. 그 다음에 올 시즌 드와이트 하워드가 가세한 휴스턴 로켓츠도 분명히 지금 서부 지역 강호로 마이애미에 대항할 저기, 아, 선수입니다. 아, 저 팀입니다. 그리고 또 이제 LA 클리퍼스도 올 시즌 당리버설 감독이 새로 가세했는데 이 팀도 역시 강해져서 마이애미를 위협하지 않을까 생각이 됩니다. 이 짧은 시간에
0: NBA 전체 팀에 대한 전력을 저희가 분석을 해드린다든지 시즌 전망을 자세하게 한다는 것은 거의 불가능한데요. 아 포인트를 좀 잡아보죠. 어, 이 선수 주목하면 이번 시즌더 재밌다. NBA 2013, 2014 시즌을 들었다 놨다 할 선수. 두 분께서 몇 명씩만 좀 꼽아주실까요? 조인일 기자부터.
1: 네. 저는 총 3명을 좀 준비해봤습니다. 아, 우선 이 대만계 미국인 선수인 제레미닌 선수인데요. 아, 올 시즌 주전이 아닌 뭐 핵심 벤치 멤버로 나서고 있습니다만 이 중거리 슛에 대한 약점을 보완하면서 네, 초반부터 무시무시한 활약을 펼치고 있습니다. 아, 또 올해 신인 드래프트 11순위로 이 필라델피아의 지명을 받은 루키 이 마이클 카터 윌리엄스 선수도 한번 주목해볼 만한데요. 예전에 엠퍼니하더웨이의 향수를 그리워하시는 분들이 많을 겁니다. 네. 제2의 엠포니 하드웨이라 부를 만큼, 부를 수 있을 만큼 상당히 다재다능함이 매력이고요. 너무 또 짧게 치고 빠지는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 그러면 큰일 나죠. 네. 무릎을 안 다치는 게 중요합니다. 네. <웃음> 마지막으로 아까 잠깐 말씀드렸던 인디애나의 폴 조지 선수. 활약 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 개막 이후에 모든 경기에서 최소 21점 이상 넣으면서 8연승을 이끌었는데 엠베 역사상 이 기록을 동시에 달성한 선수는 또난 3명밖에 없다고 합니다.
0: 네, 폴 조지. 지금 인디애라 페이서스의 8연승의 중심에 있는 선수까지 조인일 기자가 3명을 언급을 해줬고요.
2: 박상혁 기자도. 아, 저는 한 2명 정도 생각을 해봤습니다. 일단 시카고의 데릭 로즈 선수인데요. 이 선수가 지난 한 시즌은 부상 때문에 아예 나오질 못했습니다.
0: 데릭 로즈가 사실...
2: 어, 르브론 제임스의 아성을 흔들 수 있는 재능이었는데. 그렇죠. 진짜 부상이 또 발목을 잡았어요. 마이클 조던 이후로 시카고의 어떤 전성기를 가져다 줄 선수로 평가받았는데 몸이 110%가 되지 않으면 복귀하지 않겠다 이런 마인드로 이제 치료를 했거든요. 그래서 오신 돌아와서 아직은 좀 리그에 적응력이, 적응하는 시간이 필요합니다만 뭐 어떤 리그를 흔들 수 있는 선수가 될것 같고요 네. 그 다음에 서부지구 미네소타 팀버울버스의 그 케빈 러브 선수를 꼽고 싶습니다. 뭐 파워포워드로 지금 득점과 리바운드에서 현재 경기당 평균 26.4득점에 뭐 15리바운드를 기록하고 있는데 아, 미네소타의 공수를 주도하고 있죠 사실 미네소타가 지금 5승 3패로 서부지구 7위인데 이게 동부지구 마이애미 승패랑 똑같습니다 동부지구 2위랑 똑같은 승수인데 그만큼 뭐 미네소타에서 케빈 러브 선수가 차지하는 비중이 크다고 할수 있겠습니다 네, 어, NBA 아무래도 예전만은
0: 못합니다. 관심이. 이게 사실 솔직하게 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같은데 이렇게 보면 더 재밌다. 우리 m b 뭐 전문적으로 해설까지 하는 조인일 기자가 끝으로 마무리
1: 멘트 하나 남겨주시죠. 네. 너무 솔직하셔서 당황했는데요. (웃음) (웃음) 어, 2000년대 지금 이 NBA는 가드들이 득세를 하고 있습니다. 저희가 한창 NBA를 즐겼던 90년대만 해도 센터들의 농구였는데 지금은 정말 좋은 가드들이 많거든요. 이 가드들의 플레이에 집중해서 보신다면 NBA 매력 충분히 느끼실 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 농구 이야기로 채워드렸던 수요일 밤 스포츠 스포츠. 재미있는 이야기 손님 두분 여기서 보내드리겠습니다. 박상혁 농구전문기자, 월간느키 조현일 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 재미있는 스포츠 이야기 준비해서 찾아오겠습니다. 잠시 후 10시 10분부터는 신성원의 문화공감이 이어집니다. 저는 아나운서 이광룡이었습니다. 멋진 수요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠! 스포츠!